0: الجزيرة بودكاست
1: بعد صيف طويل وحار يزور الشتاء العالم ويغطي الثلج المدن فيخرج أهلها للاستمتاع به لكن شتاء شرق أوروبا غير الشتاء الذي نعرف في العالم العربي والبرد القادم من غابات سيبيريا يحسب له حساب مختلف وفي الحرب تتعقد الحسابات فكل خطوة أو خطأ ثمنه الدم فكيف يؤثر الشتاء على العمل الميداني في الحروب؟ وما طبيعة الشتاء الروسي؟ وهل يغير الفصل البارد من مسار الحرب في أوكرانيا؟ بعد أمس من الجزيرة بودكاست أنا أمل العريسي في الحلقة أناقش كل هذه التفاصيل العسكرية مع ضيفي الدكتور عمر عاشور البروفيسور في الدراسات العسكرية والأمنية أهلا وسهلا بك دكتور عمر أهلا وسهلا دكتور عمر وأنت صاحب الخبرة الميدانية في صحات الحروب والمعارك كل التحليلات والتنبؤات الأمريكية تشير إلى تباطؤ الحرب وعملياتها بشكل كبير في فصل الشتاء لماذا هذا تشديد على دور الشتاء في مسار الحرب؟
0: الشتاء والثلوج والجو بشكل عام يعقد الأمور يعقد الأمور بالنسبة للمشاه خاصة الجالسين في الخنادق لانه تقريبا سلاح الضغم. مم. الجلوس في الخنادق سيكون في منتهى الصعوبة لو انخفضت الدرجة لناقص ناقص أو ناقص 20 بعضهم يمكن أن يتجمد. بالنسبة للمدرعات هي مفيدة لنوعية مم. معينة من المدرعات.
1: هو في الحقيقة دكتور عمر قبل أن يعني أناقش هذا الموضوع معك كنت أتصور أنه الشتاء هو عنصر معيق في الحرب.
0: ومعيق نعم لكن عن من او عن اي سلاح او عن اي فرع من أفرع القوات نتكلم فيما يخص فرع المشاه كما ذكرت معقد ومعيق فيما يخص نوع معين من نوعيات المدرعات للمدرعات المجنزره هي لا تتأثر كثيرا ما يتأثر هو العربات على العجل هذه تتأثر بسبب الثلوج وبسبب حين تختلط الثلوج بالطين فتكون هناك يعني مض أو, او طين كثيف تؤثر هذه كثيرا في العربات ومعظم الدعم اللوجستي يحمل على مثل هذه العربات بالعجل، فبالتالي المجنزرات تتاثر لانه الدعم اللوجستي للمجنزرات سيتاثر لانه محمول على عجل، فبالتالي الوقود والصيانه ومحاوله استرجاع لو هناك عطف في مجنزره معينه، كل هذا سيتاثر، فالذي سيتاثر حقيقه هو الدعم اللوجستي المشاه، و الصيانه والمرتبطه بالمجنزرات. المدفعيه لا تتاثر كثيرا. والاعتماد يكون على المدفعيه لان حركه المشاه قليله وبطيئه وبالتالي يكون استهدافهم اسهل بالمدفعيه في حاله وجود احداثيات دقيقه. تبقى سلاح الجو المسيرات تتاثر فيما يخص الرؤيه يعني لو ليس لديها ثيرمال اوبتكس او مناظير حراريه.
1: وايضا عملية رصد المدرعات ايضا دكتور عمر بما انه نحن نتحدث عن انتشار بياض الثلج، سقوط اوراق الشجر وغيره، يعني عملية التخفي تصبح صعبة صحيح،
0: صحيح صحيح التخفي تكون صعبة لو انت خارج المدن، لكن بعض القتال معظمه في الدوم، بس فمناطق مبنية والركام يعني يمكن التخفي والخروج فقط للضرب او القصف ثم العودة للمبنى او فإلى حد ما يوجد بعض أدوات في الضمبس تحديدا.
1: هنا نشير دكتور عمر إلى درجات الحرارة قد تتجاوز ناقص 20 أو سالب 20، صحيح؟
0: هي ستكون ما بين ناقص واحد ناقص 20 وربما أكثر قليلا لو كان هناك يعني الريح الشهيرة والعاصف السايكلونز الموجودة في سيبيريا لو اتجهت كالعادة غربا فقد تنزل عن ذلك يعني قد تصل اكثر من ذلك تاريخيا الشتاء مثلا في فبراير 2015 معركه ديبالتس فهي كانت وما اشرس معركه حدثت في حرب 2014 2022 حدثت في فبراير 2015 وكانت في فبراير في عز فصل الشتاء كل شيء كان متجمد كانت معركة مدفعية ومضرعات بالأساس مدرات تحركت على الثلوج الثابتة والصلبة والمدفعية تحركت كذلك وكانت مع مع يعني ربما أشرس معركة في شرق أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية وقبل هذه الحرب قبل فبراير 22 ولذلك لحد ما الأوكران متمرسين فيما خص حروب الشتاء لأن لديهم خبرة طويلة خبرة الثمان سنوات مه. الروس كذلك لديهم خبرة طويلة بالاضافه لمن لهم بعض الخبرات ولكن غير نظاميين وهم ميليشيا الخاصه بلوهانسك اللي هي ميليشيا التابعه لما يسمى جمهوريه لوهانسك الانفصاليه م- والميليشيا الاخرى الدي ان ار ما يسمى بجمهوريه دونتسك الانفصاليه لها ميليشيا كذلك خاصه وهؤلاء يعني ايضا في الحرب منذ ثمان سنوات بالاضافه لقواتين اخرين غير نظاميين غير ما يسمى بالروز الحرس الوطني الروسي آه ولكن تحديدا الذين لهم خبره مطوله هم 141 التابع لرمضان كاديروف
1: اذا خبرات متباينه بين الجانبين الاوكراني والروسي فبرايك هل هذا سيؤثر على مسار الحرب؟
0: سيؤثر هو نحن الان لو نراجع سريعا المراحل، المرحلة الأولى كانت فبراير مارس 2022 تم صد الهجوم على كييف، المرحلة الثانية تحولت من حرب مناورة واختراقات وهاجين جزء تقليدي وجزء غير تقليدي لحرب مدفعية تقليدية وهنا يعني الحرب بعناها التقليدي لم تتغير كثيرا هنا مه. وكان أبرزها هي انتهت هذه الفترة في أغسطس 2022 وكانت نهايتها بسيطرة القوات الروسية على مقاطعة لوهانسك كاملة والمقاطعة الوحيدة التي سقطت منذ سقوط القرم في فبراير رغم خسائرهم الكبيرة المرحلة الثالثة كانت مرحلة الهجوم الأوكراني المضاد يعني حرر الشمال وبدأ يتقدم قليلا في شمال الشرق هاركيف والجنوب خرسون الجزء الشمالي الغربي لنهر دينيبرو والعاصمه الاقليميه مدينه خرصون وانسحاب القوات الروسيه لما خلف النهر لتتمترس خلفه بحيث يكون النهر هو حاجز جغرافي طبيعي دفاعي تستطيع ان تتمترس حوله. ونحن الان في المرحله الرابعه وهو استكمال الهجوم المضاد الاوكراني مع استراتيجيه روسيه جديده ممكن ان نتكلم عنها.
1: هذه الاستراتيجيه الروسيه الجديده ستتزامن مع فصل الشتاء فبرايك هل هناك تكتيك حربي جديد يمكن ان تعتمده روسيا للتقدم في المناطق التي سعدتها اوكرانيا
0: نعم هو الاستراتيجيات الان صارت اوضح بكثير في البدايه كان الامر يعني كنت قد مجهول كبير لفهم ماذا يريد كل طرف تقريبا م- طرف الأوكراني ربما كان أوضح لأنه كان يدافع عن أي شيء لكن في الطرف الروسي كانت توجد يعني ما هو هدفه الاستراتيجية حقيقة لانه الأهداف الاستراتيجية السياسية لا تتوافق مع القدرات العسكرية مطلقا فكان هناك فقوة بين هذين فالآن بدأنا نفهم ماذا يحدث إلى حد كبير فيما يخص الاستراتيجية الروسية الآن هي استراتيجية دفاع بالأساس عن كل المناطق التي تم احتلالها ولكن دفاع على نقل دفاع عاقل بمعنى إنه خرسون مدينة خرسون كان لا يمكن الدفاع عنها وما ينتظر قبل أن يأتي سرافكن آه القائد العام بالعملية الآن ما كان ينتظر هو أنه هذه المدينة قد تسقط وقد يتم الالتفاف عليها بشكل عام فيحدث سيناريو نجروزني شيشان أوسطو 96 بمعنى 20 جندي روشي محاصرين ويكون هناك ضغط سياسي للانسحاب الكامل واستبدالهم في النهاية هذا السيناريو لم يحدث لأنه حدث انسحاب تكتيكي جيد لحد ما مقابل ما حدث في هاركيف، كان هاركيف كان انهيار. هذا انسحاب الى حد ما حافظ على القوات ولا حد ما خسائرهم لم تكن كبيره فيه، رغم انه كان هناك يعني نصح كثير للاوكران يجب ان يكون في حاله انسحابهم يجب ان يكون الانسحاب مكلف للغايه ويجب ان يتم تدمير وقتل كل من يستطيع كل ما تستطيعون ان تصلوا اليه. لم يحدث هذا وانسحبوا تقريبا بخسائر قليله. فيما يخص هذه النقطه. الان هي استراتيجيه الدفاع والثبات عن تقريبا الجزء الجنوبي الشرقي من خرسون وثلثي المقاطعه. الثبات في زابوريجيا ايضا دفاعا ويبدو ان هناك نوع من الاتفاقيه لانه زابوريجيا بها المفاعل النووي كبير وبالتالي يعني تخفيف الوضع هناك. الدونبس هي النقطة الوحيدة والثبات في لوهانس الآن هم عملوا ثلاثة خطوط دفاعية موجودة في خرسون وعملوا مثلها في شمال لوهانس
1: يعني هل يمكن أن نصف هذه الاستراتيجية الدفاعية بالنسبة للروس بمثابة التراجع التكتيكي لإعادة تنظيم الصفوف مرة أخرى وهل هذا اتجاه نحو الاعتماد أكثر على الحرب الجوية؟
0: بالضبط التحليل منضبط للغاية باستثناء أمرين الأمر الأول متعلق بجبهة باخموت، جبهة باخموت من يديرها هو جماعة فاغنر والشركة التابعة ليوجيني لي بريجوجين المقرب جدا من رئيس بوتين ومعهم بعض عناصر اللواء 141 التابع لقديروف، لماذا هؤلاء لا يهاجمون ولا يدافعون؟ رغم أنه لو تضع هذا في إطار الاستراتيجية هذه محاولة يعني غير مفهومة في إطار الاستراتيجية العامة، لأنه الكل يتراجع ويتمطرس خلف خطوط دفاعية قوية باستثناء هؤلاء يهاجمون مكان ليست له اهميه استراتيجيه كبيره، ولن يوصلهم الى ما يريدون الوصول اليه، هو كرماتوسك وسولفيانسك في النهايه المدن الكبيره نسبيا في الدومبس. فهم الان في باخمو تتقدمون، انا تقديري هي لها صراع سياسي داخلي لا اكثر ولا اقل، قدير ابريكوجين يهاجمون بشكل مستمر وزير الدفاع شويجو، رئيس الاركان غراسيموف. ينتقدون لطفا صرافكا العمليه ولكن قاد القب الذين كانوا قبله وقاده المناطق العسكريه كلها الشرق وجنوب وغرب تقريبا يهاجمون بشكل مستمر من قبل هؤلاء خديروف وبيغوجين فاظن لا علاقه بالسياسه بمعنى انه يريدون القول للجمهور الروسي ولبوتين غالبا اه قواتك التقليديه كلها تتراجع كلها تتمطرس خلف الخطوط ونحن الوحيدين الغير نظاميين ونتقدم في الدومبس المكان المستهدف لا. فاظن هي حسابات سياسيه اكثر منها عسكريه فهذا الخلاف مع انه الامر الاخر هو الحمله الجويه الان هذه استراتيجيه روفكن التي نفذ جزء منها كبير منها في سوريا واستهداف الضعيف بيزكلي ما هو ضعيف الانفراستراكشر مناطق الطاقه المستشفيات يتم استهدافها جوا والرد الاوكراني حتى الان بدا بتحسين دفاعاته الجويه الى حد ما مسارات الرد عليها يعني تاتي بوسائل دفاع جوي حتى قديمه من السبعينات والثمانينات يعني أخرها كان الجبارت الالماني وهو ما يصنعه هو رشاش سريع للغايه 30 مللي تقريبا تفعل حائط من الرصاص في الجو بحيث لا تخترق هذا الحائط المسيره او تصاب لو اخترقته.
1: السؤال الأخير في هذه الحلقه هو ماذا بعد الشتاء؟ بما ان المعادله العسكريه حقيقة لن تتغير كثيرا حتى استراتيجية التكتيكيه لروسيا او لاوكرانيا لا تبدو ملامحها واضحه حتى الآن، فبرأيك هل يسعى الروس الى التقدم بسرعه وبشكل مفاجئ بعد الشتاء باتجاه كياف؟
0: اظن لو حدث هناك هدوء في فصل الشتاء سيكون مفعوله مناسب للغايه للروس، لماذا؟ لانهم يحتاجون بعض الوقت لملمه شتاتهم وتحديث قوتهم والتعبئه كذلك والتدريب والتجهيز لعمل هجوم ربيعي مكثف. الكريملين بقياده بوتين مصر يبدو ولا يبدو ان هناك يعني امل لحل سلمي قريب يعني, يعني فما زلنا بعيدين للغايه. الاوكران طرحوا بعض الامور لا اظن ستقبل الروس على منها الانسحاب منها التعويضات منها المحاكمات حول جرائم الحرب
1: يعني انت تتوقع هجوما جديدا على كيف؟
0: ما توقع حقيقه هو استمرار الهجوم في الربيع المقبل، استمرار الهجوم الروسي في الربيع المقبل <تصفيق> لو اعطاهم الاوكران فرصه لو استمر الاوكران في المهاجمه في خلال فصل الشتاء بمدفعياتهم ومشاتهم وبقواتهم الجويه مع استمرار تحسين الدفاعات الجويه الاوكرانيه اظن ان على اخر هذا الشتاء سيكون الروس في وضع شديد الصعوبه وبالتالي يتمكن من تطوير الهجوم لكن لو كان الشتاء شتاء هادئ الى حد ما طاق تطوير الهجوم في الربيع وربما يكون عبر بيلاروسيا ونزول مرة أخرى عند كيف الأوكرانيا يتوقعون ذلك هذه هم في حالة توقع الأسوأ لأنهم توقعوا الأفضل قبل ذلك وجاءهم الأسوأ فأظن أنه حسنات هذا واردة البعض يتوقع أنه يطوروا الهجوم مسألة الهجوم الأوكراني المضاد جنوبا هي فقط مسألة وقت وهذا أنا متفق معهم مسألة وقت إلى أين سيصل غير معروف لأنه معتمدة على عوامل كثيرة
1: الدكتور عمر عاشور البروفيسور في الدراسات العسكريه والامنيه شكرا جزيلا لك على كل هذه التوضيحات شكرا كان هذا بعد امس